0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Achtung, 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 das ist nur eine Übung. Es geht heute um Übungen.
0: Auch, ja. Auch. Wir haben das jetzt in letzter Zeit immer häufiger gehabt, dass wir in unseren Workshops ja sehr wenig Übungen nur noch zeigen und äh, in unseren überhaupt in unserem Portfolio und die Menschen aber hungrig sind nach Übungen und das äh, kriegt man auch auf YouTube mit, Macht doch mal eine Übung zu, macht doch mal eine Übung oh, für den ja. Fuß oh, ja. und äh, macht doch mal eine Übung für das Knie oder so und ähm, Jetzt ja, sehe ich auch gerade, dass das
1: eigentlich mein Opener sein sollte, dass wir letztens eine Masterclass ja. gehabt haben, <lacht> wir sind noch im Opener, <lacht> ja. dass wir letztens eine Masterclass gehabt haben, ähm, wo es sehr viel darum ging, ne? dass sie dass Übungen brauchen, um zu arbeiten. Genau. Das war so die die Grundidee, warum Sie den Kurs bei uns gebucht haben oder die Ausbildung bei uns gebucht haben. Das ist auch das, was ich auf YouTube immer wieder merke. Hast du eine Übung, du hast es gerade gesagt. Ne? Hast du eine Idee, was was dahinter steckt? Warum ja, ist so Übung eine kleine
0: braucht? Idee? Ich habe das Gefühl, dass ähm, wenn man sich mit Bewegungen auseinandersetzt, dass es für, für viele Menschen ähm, ganz schnell in zwei Richtungen gehen kann. Mhm. Und zwar entweder in eine medizinische Richtung mhm. und da ist es auch gang und Gebe, dass man halt nach einer OP oder nach äh, einem Herzinfarkt oder nach irgendwie Dingen anfängt, erstmal Übungen zu machen, also eine Vereinfachung von, äh, von Lebensbewegungen, äh, ähm, die das ermöglichen, so dass man wieder zu einem, zu einem zu einer normalen Leben zurückkehrt. Oder man ist eben in der Trainingswelt unterwe unterwegs, was aber meistens ja dann. Ähm, aus der Trainingswelt von, von ja, Sportlern, Leistungssportlern kommt, wo man Übungen gezielt einsetzt, um bestimmte Bereiche zu stärken, die vielleicht im Alltag ähm, zu, zur Abschwächung neigen oder sowas. Und man ist ganz schnell entweder in der Sportwelt oder in der medizinischen Welt.
1: Medizinisch wäre ja eigentlich eher auch, dass man, dass man ja, obwohl es bei beiden, dass man so in der Fehlerdenke ist. Ne? Also da, da ist das irgendwie man eine Schwachstelle oder das, das ja hören wir ja auch Sch immer wieder. Genau, also ich glaube in, in der Medizin Medizinwelt hat schwach. man
0: hat man sehr, sehr klar so eine, ähm, so eine Idee davon, dass ein Defizit herrscht, dass es ähm, eine, eine, eine Abweichung von Norm ist oder ein Störungsmodell ist. Und in der Sportwelt, da gibt es eben verschiedene Herangehensweisen. Da gibt es einmal diese Fehlerursache, dass der Soll-Ist-Wert, ne? dass, da, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was sein soll und dem, was ist. Oder ich kann aber eben auch die äh, Fehlerursache im äh, Erreichen des Bewegungsziels sehen. Also wenn ich jetzt irgendwie hm. Abweichungen in meiner Bewegung habe, aber mein Ziel erreiche, das heißt, ich haue äh, mit einer sehr ähm, unorthodoxen Bewegung beim Tennis äh, ein Ass mit 230 km/h, dann ist es relativ, und ich, ich treffe immer, ja, jedes Mal, dann ist das eben eine individuelle, individuelle Abweichung, die aber zum Erfolg führt und dann ist das sportlich gesehen egal, ob der Soll ist, Wert stimmt. Da wird keiner rangehen und sagen … So habe ich das aber nicht gelernt, schlag mal anders auf. Ja, wenn mm. das, ähm, das ist ja etwas, was wir bei, bei Läufern
1: tagtäglich fast erleben, ne? dass, dass wir sagen, oder nee, wir sagen es halt eben ja nicht mehr so, aber viel gesagt wird, du musst den Fuß so aufsetzen, du musst die Arme dahin ziehen, du musst dann so und so eine Haltung haben und dann wirst du laufen können, dann wirst du auch Ultramarathoni laufen können oder einen Marathon unter drei Stunden. Und es gibt einfach sehr viele Menschen, die das nicht tun und das nicht befolgen. Und einfach laufen, wie sie laufen und äh, sie erreichen aber trotzdem genannte Ziele oder gesteckte Ziele. Und denen ist es dann einfach egal, oft, wie sie, wie sie dabei aussehen oder wie sie die Arme führen. Und ähm, dann gibt Oder halt sind
0: im besten Fall glücklich sogar damit, ne? Das heißt, oh, ja, so ein ganz wichtiger äh, ja. Ja, ja, hab ich, ja, ja. Indikator macht mir das Spaß, was ich da tue. Und ja. da, ich hatte Menschen, die sind mit ähm, was für Barfußläufer immer, immer irgendwie schwer vorstellbar ist, mit einem gesprengten, gedämpften, ähm, stabilisierenden Schuh, ähm, mhm. sind 50 Marathons gelaufen und sind 60 Jahre alt und haben keine Kniearthrose oder irgendwie sowas. Und dann gibt denen natürlich das, was sie da getan haben, in irgendeiner Weise recht. Ja. Und da ist es dann schwer zu sagen, äh, zieh doch die Schuhe aus, das ist viel gesünder und bewegt dich so. Und derjenige ist innerhalb von kürzester Zeit verletzt. Und mhm. das ist einfach... Da muss man einfach sagen, change, never change a running system, wenn es eben gut läuft. Ne? Und ähm, da muss es eben auch keine Übung geben, sondern derjenige hat, sein, hat, hat seine Übung schon hat gefunden. Geübt, ja. genau. Ich
1: habe immer das Gefühl, Übungen ähm, geben sowohl Trainern, Coaches als auch den, den Coaches, den Probanden Sicherheit. Also so, sobald man eine Übung an der Hand hat oder in unserem Fall dann oft am Fuß hat, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann habe ich was, womit ich arbeiten kann, wo man sich auch gut darauf einigen kann. Also wenn du eine Übung für mich hast, die mich dann entsprechend zu einem Ziel führt, dann, dann bin ich da schon mal gut aufgestellt und der Trainer selber kann halt auch gut seine Übungen verkaufen. Ich habe mich, also da sind, das ist so ein bisschen das, was wir in der letzten Masterclass hatten, ne, mit unseren Teilnehmern, ähm, dass man halt das Gefühl hat, dass die Übung selber der Wert ist als Trainercoach. So habe ich auch angefangen das habe ich auch jahrelang gemacht und ich habe auch jahrelang Übungen nicht nach außen kommuniziert. Oder also haben wir beide, glaube ich, ja, gemacht. Ne? Wir haben immer gesagt, so oh, die Übungen keine Fotos von machen oder so. Nicht, dass die da draußen wahrgenommen wird oder auf YouTube äh, die zurückgehalten und gesagt, nee, die also das ist das ist so eine krass geile Übung, die können wir nicht zeigen. Ähm, weil wir dachten, dass es unseren Wert ausmacht als Trainer-Coach, dass wir da so, so spezial übungen herausgefunden haben, die jeden Läufer sofort in die, in die Top-Position bringt. Und das ist, glaube ich, ein Learning, das wir in den letzten Jahren hatten, dass das einfach, dass es einfach egal ist. Bullshit ist. Bullshit, ja, sagen wir mal so, ne? Und dass, dass ähm, wir als Trainer Coaches das den Wert in uns tragen und nicht in, in der Übung. Und ich merke, dass das eine, diese Loslösung von den Übungen unglaublich frei macht und und Last von mir nimmt. Weil ich eben. Ja. ja
0: also bei mir war es wie ähnlich bei dir ja auch eher erstmal ähm, eine Befreiung, dass es nicht um mich geht. Mhm. ne? Dass wenn ich jetzt jemanden sehe, äh, mit dem ich trainiere und äh, oder den ich trainieren soll, dass es nicht darum geht, dass ich ihm irgendwas an die Hand geben kann und dass ich dabei glänze, indem er dann durch ein Erfolgserlebnis genau. hat, sondern dass es viel eher so ist, dass man sagt, dass man eher doch mal hinterfragt, äh, warum möchtest du das eigentlich alles? Mhm. Also was ist so dein, dein Why? Was ist dein Warum? Warum tust du das, was du tust? Mhm. Und ähm, da gab es nicht wenige, die die dann sagten, ja, ich will jetzt einen Halbmarathon unter zwei Stunden laufen, wo ich dann einfach erstmal frage, warum? Ja, weil, und dann habe ich nochmal gefragt, warum das und warum das? Also ein paar Warumschleifen gesetzt und dann hat derjenige gesagt, nee, mache ich doch nicht <lacht> <lacht> und suche mir ein anderes ja. Ziel. Und ähm, und derjenige war dann später auch nicht unglücklich. Mhm. Also hat dann nicht gesagt, du hast mich von meinem Ziel weggebracht, sondern Ziele werden halt viel zu selten in Frage mhm. gestellt. Natürlich gibt es Übungen, um äh, mal schnell irgendwie was zu fixen, aber für mich ist vielmehr die Frage, welche, was macht für mich als Mensch eigentlich Sinn? Und ich sehe so viele Menschen, wirklich so viele Menschen, die tun genau das, was ihnen leicht fällt. Und das halte ich für eine falsche Übung. Mhm. Also dass die ganzen mobilen Leute ne, sich in den Yoga-Studios rum, ähm, rumbewegen um und dehnen. sagen ja Yoga tut mir voll gut genau ich dehne mich wo ich dachte was willst du denn noch dehnen ja dein Arm hat irgendwie äh, 210 Grad äh, Bewegungsstreckungsfähigkeit ja. äh, ja, wo äh, völlige ja, Hypermobilität ich ja. genau, wenn und man die kann nicht mehr
1: sitzen kann oder wir kennen ja auch ein paar Ultraspezies ähm, die dann wirklich nicht mehr ähm, im Langsitz, auf dem, Boden im Langsitz auf dem Boden sitzen können oder oder Ach, nee das war ich Entschuldigung. ja <lacht> das kann ich nicht mehr ich habe aber vielleicht können wir auch nochmal anders reingehen ähm, wir, also wir machen ja nach wie vor auch trotzdem Übungen, ne? Ist ja nicht so, dass wir, also wir machen ja Seminare. Ja, aber ausgewählt. Workshops, ausgewählt.
0: Und, wo wir halt das Gefühl haben, dass ähm, es gibt halt einfach, ja sag ich mal, Körperteile, die wirklich jetzt durch die Schuhe und so erstmal so eingeschränkt waren, dass sie nun wirklich über Jahre verkümmert waren und dann sind es eben ein paar wenige Übungen, die dann wirklich erstmal ähm, verhindern sollen, dass wirklich ein falsches Gangmuster Laufmuster, Bewegungsmuster reinkommt, was dann sofort auch ähm, in kürzester Zeit Schäden verursachen würde, dass wir zumindest irgendwie dann die Basis erstmal so auf, äh, stärken dass es halt, dass es funktioniert, aber auch hier haben wir halt gemerkt, dass eine Übung auch ganz schnell zum Idealbild wird,
1: mm, das ja, finde voll. ich immer ja, ganz, ganz, ja. ganz
0: wichtig, dass das nicht irgendwie so zu so einem Fußfetisch, Perfektions- und ähm, ja, und zum Formfetisch eigentlich eher. Zum Formfetisch, ne? Formfetisch wird, mein, mein mhm. kleiner C steht nicht mhm. genau in so und so viel Grad. Also mhm. das ist wirklich, dass, da merken wir halt eben, dass wir selber daran beteiligt sind dass wir so Idealbilder, also das Sixpack des Fußes ist irgendwie der gerade C geworden, ne, dass man irgendwie sagt, so mein, mein Sixpack, mein großer C, der steht noch nicht gerade aus und so. Wo mhm. wir dann sagen, ey Leute, mhm. macht mal halblang, es ist hier kein, ich, es geht nicht um, um die Ästhetik, sondern es geht darum, dass der Fuß irgendwie stabil stehen kann.
1: Also, wo ich ja Übungen für meinen Teil auch in der, in der Arbeit sehr sinnvoll finde, ist die Reduktion. Also, dass man halt wirklich komplexe, entweder komplexe Sachverhalte, komplexe Bewegungen wirklich reduziert auf eine oder zwei oder einen Bewegungsradius, einen Bewegungswinkel oder so. Also, ne, was wir mit dem Toga halt ständig machen, einfach erstmal nur den großen Zeh zu bewegen, bevor man überhaupt äh, den ganzen Fuß in, in Bewegung setzt beim Gehen, beim Laufen. Und das glaube ich, ist schon auch immer sinnvoll, wenn man, wenn, wenn es da gar nicht mehr geht und bevor man halt komplexe Bewegungen ausführt. Auch nach dem Set-Prinzip gibt es ja schon Probleme vielleicht oder Fehler oder, oder, oder Schwachstellen, sagen wir es mal so, die man halt gezielt wegtrainieren kann. Und da finde ich Übung schon gut. Und ich, der Definition nach ist ja, hat ja Übung auch was mit dem Widerstand zu tun. Also man, wir, wir sagen zwar immer letztlich, wenn du. Wenn du laufen willst, dann solltest du laufen. Um besserer Läufer zu werden, musst du laufen. Nach, nach dem Zeitprinzip prinzip der Anpassung so. Und trotzdem ist es ja etwas, auf, auf Widerstand zu trainieren. Also wir Laufen ist ja nichts anderes, als den, den Ermüdungswiderstand zu erhöhen. Macht es, glaube ich, schon Sinn, an gezielten Punkten zu trainieren, gezielt. Also wenn ich einfach merke, der große C jetzt als Beispiel, ist mir zwei jetzt so noch nicht so wirklich richtig untergekommen, als Beispiel, der große C ist der Erste, der schlapp macht bei einem langen Lauf dann macht es ja schon Sinn, den da vielleicht auch zu trainieren, weil man einfach merkt, das ist, so, da ist die Sollbruchstelle, ne? das ist, oder der, 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 limitierende Faktor ist mein großer C. Und deswegen, und an dem komme ich nicht weiter. Also dann macht es, glaube ich, schon Sinn. Und äh, als, als Trainer, Coach macht es auch Sinn, daran daran zu gehen. Oder?
0: Ja, wenn ich mein, wenn ich von meinem Ziel nicht abrücken kann, ne, mein Ziel nicht anpassen kann. Also, wenn ich mein Ziel Du anpasse meinst, dass dann, ich mein
1: Ziel erstmal reduziere? beim Naja, dass ich
0: den großen Zeh benutze. ist jetzt als Beispiel, ich habe es auch noch ja, ja, erlebt, dass der große Zeh schlapp macht. Aber ja. äh, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, mein großer Zeh macht da schlapp, dann gehe ich eben nicht über diese Grenze drüber, sondern ich trainiere mich von unten auf, indem ich das ähm, ja sukzessive erhöhe und aber eben erstmal in einem Bereich bleibe, wo ich das kann. Ne?
1: Naja, aber das, wenn, ich, wenn, ich jetzt wirklich, also wenn ich jetzt wirklich merke, der große C ist es und ich könnte im Prinzip weiterlaufen, ja, dann macht es doch schon Sinn, daran zu gehen. Ja, ja, klar. Also natürlich kann ich sagen, okay, dann laufe ich bis daran und trainiere daran. Aber ich, also jetzt einfach zu sagen, Übung raus, weil Übungen sind sinnfrei, finde ich dann auch Quatsch.
0: Fragen wir doch den Experten. Fragen wir doch den Experten. <lacht> Freigast. Wir haben heute einen Gast eingeladen und äh, dieser Gast ist äh, sehr bewandert in der Trainingswelt. Und ähm, zwar haben wir Patrick Meiner zu Gast. Der Patrick hat, ähm, kann er gleich selber noch ein bisschen erzählen, aber er hat eigentlich Psychologie erstmal, glaube ich, zuerst st ähm, studiert und dann äh, Sportwissenschaften studiert und ähm, ist mehrfacher Autor. hat äh, zuletzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es gerade rausgekommen ist, Königin Kniebeuge geschrieben und das das für mich wirklich peinliche oder, also es ist immer noch so ein bisschen peinlich für mich, wenn ich drüber reden muss oder so, aber ich habe dann, ähm, ich habe den Patrick kennengelernt und zwar das allererste Mal in Fürth oder Erlangen, ich kann mich nicht mehr in, genau erinnern, da war ähm, ein Workshop von, ich glaube Pure Emotion hieß es und ich hatte da mit Vivo Barefoot, mit der Schuhmarke, hatten wir dann Stand, ich war mit meinem Kollegen Falco da und wir haben dann irgendwie äh, den zwei Gästen, die am Tag gefragt haben, was über die Schuhe erzählt und irgendwann kam Patrick in Begleitung äh, die Tür rein und ähm, guckte auch nach den Schuhen und habe ich gesagt, ja, hier, äh, Barfußschuhe und so, der hat aber schon welche an von der Konkurrenzfirma und, ähm, ich sage hier Barfußschuhe und so weiter. Was man aber da beherrschen sollte, wäre die tiefe Hocke, weil die ist ganz wichtig fürs Sprunggelenk und so weiter. Und dann hockte der sich hin und machte irgendwie in der Hocke Bewegung, die ich so noch nicht gesehen hatte. Das geht. Und, und er meinte dann einfach nur so, ja, nee, Hocke kenne ich schon so ein bisschen. Und dann habe ich den später mal gegoogelt und so und habe dann gesehen, okay, das war der Patrick und der Patrick ist irgendwie ein äh, doch, sehr ausgewiesener Experte für die tiefe Hocke, auch zu der Zeit schon gewesen und ähm, Bewegungsprofi und hat äh, The Camp, eine ein Summit für Fitnesstrainer und so weiter geleitet. Da habe ich dann gedacht, boah, wie peinlich, dass ich ihm irgendwas von der tiefen Hocke erzähle und habe da irgendwie den Hocke-Experten Deutschlands äh, vor mir sitzen gehabt und mit diesen Worten herzlich willkommen, Patrick, hier bei uns im Freiläufer-Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr beiden. Also, also Hocke, Hockexperte, das hört sich echt an, als ob ich echt wirklich ein Experte für die Toilette wäre, aber das ist schon mal eine ziemlich coole Einführung gewesen. Danke.
0: Ja, weiß ich ja nicht. Kann, kannst du auch noch gerne was darüber erzählen, wenn wir dich da als Toiletten-Experte Toiletten entlarvt haben?
2: Ja, also ich, ich glaube, ich glaube schon, dass ich, ich sage mal, ich habe genetische Vorteile. Ne? Also das sind ja so die, die Anatomie, die ich habe, Hüfte und Sprunggelenk, mit der bin ich mehr oder weniger aufgewachsen. Also die wie von Geburt an. Ach so. Ähm, Ach so. Ja, tut oh, mir toll. leid. Also das ist jetzt äh, nicht wirklich, ja, gut, man erarbeitet sich natürlich auch manche Dinge, aber die genetischen Faktoren, die anatomischen, biomechanischen Faktoren die sind mehr oder weniger gegeben und äh, da kann man jetzt auch nicht viel verändern. Das heißt, mit meinem polnischen Becken kann ich da jetzt auch kann ich einpacken, einfach auch. Einmal, polnisches Becken ist eigentlich das Beste. Also wenn es um so, die oh, tiefe, oh, Kniebeuge fuck. geht. Ja, ja, also wenn du jetzt tatsächlich Keltischen, sagst. Keltischen
1: Becken wollte ich sagen.
2: Ja, aha, aha, ja, ja. jetzt auf einmal, natürlich. <lacht> Polen und Kelten, alles das Gleiche. Ja, also völlig egal. Ähm, ja, also gerade natürlich die, die Slawen, egal ob Rumänien, Ungarn oder Polen, die haben natürlich eine Hüftanatomie, die ist natürlich prädestiniert für die aha. tiefe Hocke oder für die Kniebeuge. Und wenn du dir natürlich die Skandinaven anguckst, du siehst selten Skandinaven, die gut im Olympischen Gewicht sind dem sind ja und jetzt wollte ich jetzt wollte ich mit Fachwissen glänzen und wollte mal irgendwas
1: so polnisches keltisches Becken sagen und direkt in, direkt direkt versappelt was, was war denn da zuerst da
0: dieser Kosaken-Squad? also diese Tänze oder die Hüfte also die tanzen ja. auch alle so die, ja, die Tänze so, so auf dem Boden können. und machen die so oder sind die eher die Russen
2: ne ja das sind eher die äh, die Russen ja stimmt hm.
0: Patrick der Emanuel der hat zehn Fragen für oh, dich ja.
2: Oh, okay. Zehn eine Frage. Ja, Moment. Ich gehe mal kurz in mich. Äh,
1: ja, ich bin bereit. Patrick, konservativ oder progressiv?
2: Ach, das, das war, das war die schon die, Frage, Frage, die erste, ja. <lacht> <lacht> konservativ oder progressiv. Ähm, ich ich würde sagen, das hängt tatsächlich an. Nee, nee nee, ganz nee, 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 Oder Fragen. Nee, nee, nee. Also.
1: 50-50. <lacht> 50-50.
2: Entweder oder. Wie 50-50. Also ich, muss, ich
1: right. muss entweder, ich muss ja. tatsächlich sagen. Aus dem Bauch raus. Das ist ja echt. Nee, auf, was, aus dem Bauch aus? aus. Auch wenn es 49 äh, zu 51 ist. Progressiv. Okay. Eishotel in Norwegen oder Luxus in Dubai? Norwegen. Burger King oder McDonalds?
2: <lacht> Meine nicht, Fresse! Was sind das ja. für Fragen? Ja, ich, ich lache einfach, weil ich beides nicht bevorzugen würde. Also, wenn du mir die Pistole an den Kopf halten würdest, würde ich sagen so Mac McDonalds. Ja. Rock oder Elektro?
1: Rock. Herz oder Kopf? Herz. Arbeiten oder Freizeit? Arbeiten. Süßes oder Salziges? Süßes. Marvel oder DC? Die ist von Pelle, die Frage.
2: <lacht> oh, scheiße. <lacht> um, boah, also wenn ich mir das da alles... Darf ich auch ein bisschen was ausführen oder muss ich tatsächlich nur raushauen? Okay, ich schaue einfach mal raus. Oh, sagen wir mal. Aus, und dann okay. mal
1: Marvel, Marvel, ja, Marvel. Okay, ich bin in dieser Welt gar nicht drin, deswegen
2: darf, darf, darfst du ausführen, warum Marvel? Ja, einfach nur deswegen, weil DC ist ein Chaos. Also wenn, wenn Warner Brothers sich einmal vernünftig hinsetzen würde und mal was äh, Vernünftiges, langfristiges zaubern würde, dann würden die auch vernünftige Filme rausbringen, also auch in Summe. Aber so hat einfach Marvel einfach die bessere Struktur und kriegt, kriegt viel mehr auf die Kette als DC.
1: Okay. So um
2: Struktur. Also wenn wir jetzt die Filme betrachten, ja? Also das Cinematic Universe und nicht die Comics. Mhm. Okay. Äh, neunte Frage. Klimmzug oder Liegestütze?
1: Klimmzug. Und die zehnte Frage für mich immer die Gretchenfrage und auch die Entscheidung, ob ich jetzt mit dir weiterrede oder Pelle Kaffee oder Tee Kaffee Okay Patrick wir kennen uns ja kaum ne beziehungsweise ähm, eigentlich gar nicht also nur vom Sehen so ein bisschen wir haben uns mal bei einem ja. bei einer Veranstaltung die der Pelle Wenig. veranstaltet hat genau sind wir uns über den Weg gelaufen ähm, magst du ein bisschen über deinen Werdegang erzählen wir, vielleicht gibt es ja auch, wir haben ja jetzt hier zwar einen Trainings-Superstar sitzen, aber vielleicht gibt es ja Menschen, die kenne dich gar nicht, soll es ja vielleicht auch geben, vielleicht magst du ganz kurz einmal abreißen, was du so machst, und wo das so herkommt, ja. was du
2: so machst. Ähm, gerne, ich, wobei ich grundsätzlich das echt immer sehr schwierig finde, so über sich selber und seine Vita zu erzählen, also Pelle hat es ja schon gesagt. Und ich, ich finde es sorry, ich, und ja. ich find's genau
1: spannend. Uh, Pelle hat dich schon vorgestellt, aber ich finde genau spannend, deine Sicht zu hören, was du machst, also
2: ja, okay. Ja, ich, ich versuch's. Ich versuch's einfach mal. Ja. So gut, es geht kurz cool, zu so knackig und informativ. Genau. Also Pelle es ja schon gesagt. Ich habe zuerst Psychologie studiert und parallel habe ich als Fitnesstrainer gearbeitet. Das war 1999. Das ist schon tatsächlich <lacht> so, so lange her. Ja, ich fühle mich dann immer wieder so alt, wenn ich das sage. Ähm, und wie viele einfach parallel zum Studium äh, gearbeitet und bei mir war es, wie gesagt der Job eines Fitnesstrainers und ähm, nach dem Psychologiestudium habe ich relativ schnell auch Sport äh, dran gehängt mhm. und habe immer weiter natürlich auch als Trainer gearbeitet und irgendwann habe ich mir überlegt, baue ich mal das etwas weiter aus, vom Fitnesstrainer zum Personal Trainer. Ich habe Kurse gegeben, dann 2012 habe ich meine eigene ähm, Firma gegründet, wo es in erster Linie um, ähm, ich nenne es mal Faszienkonzepte ging, mhm. also 2012, das war tatsächlich noch relativ frisch. Und da habe ich mich sehr viel mit Formrolling oder generell, ja, sagen wir allgemein mit dem Fastenthema beschäftigt. Da kommt auch Release Und Fitness her. Genau, ne? Release Fitness, da ist tatsächlich auch der Ursprung, um das, das Lösen, das Freimachen, in die Bewegung hineingehen. Mhm. Und dann habe ich in demselben Zuge auch mit dem Thema Mobility angefangen und ich weiß noch ganz genau, dass ich da tatsächlich relativ viel in Deutschland unterwegs war, um Klinken zu putzen, vor allem in Crossfit-Boxen, mhm. weil das war so ein Zeitpunkt, wo die einzigen Leute, die wirklich Mobility gemacht haben, waren wirklich die Crossfitter, dank Kelly Starrett, mhm. ähm, the, the godfather of foam rolling and mobility, wenn man so schön sagen möchte. Und äh, das war tatsächlich so, wo ich dann in so einer Münchner Box war und ich habe gesagt, hier Leute, ich will vorbeikommen und ich mache mein konzept beibringen ich mache gerne eine und wenn man da vor den leuten sitzt und man will was erzählen und die denken sich wer bist du denn eigentlich was willst du denn hier mhm. <lacht> äh, also jeder fängt natürlich mal klein an ähm, deswegen an alle da draußen die gerne etwas erreichen wollen jeder fängt klein an und auch wenn du dich blöd vorkommst und klein ist egal scheiß drauf gib gas ähm, ja, dann hat sich das weiter ausgebaut, aus einer Fortbildung sind dann mehrere geworden und dann hat sich dann eine Akademie entwickelt, nicht nur Mobility, sondern auch Krafttraining bis hin zu Muskelfunktionstest und 2016 habe ich dann als Erster in Deutschland auch das Thema Neuroathletik im Sinne einer Fortbildung nach Deutschland gebracht. Also ich habe die erste Fortbildung zu diesem Thema gemacht, man kann es grob als neurozentriertes Training bezeichnen, wo das Nervensystem einfach im Fokus steht. Und mittlerweile bin ich auch da wieder von dem, ich nenne es mal den athletischen, den sportlichen Aspekt des neurozentrierten Trainings, davon entferne ich mich ein bisschen und konzentriere mich mehr auf pathologische Dinge. Mhm. Also alles mit neurologischen Erkrankungen, angefangen von Depressionen bis hin zu Tinnitus, Migräne bis hin zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz und Parkinson. Mhm. Und damit beschäftige ich mich jetzt, halte aber immer die Parallele zum Thema Training weil ich im Trainingsbereich eher so den Fokus setze auf Personen mit chronischen Schmerzen. Das können Leistungssportler sein, Breitensportler, die seit mehreren Jahren Bewegungseinschränkungen haben, Bewegungsprobleme, in dem Zuge natürlich auch Schmerzen einfach nicht wegkommen. Egal, ob sie bei Therapeuten waren, beim Orthopäden und dann einfach nach mehreren Jahren merken, verdammt, ich komme nicht weiter, ich habe immer noch meine Chronifizierung, ich will da endlich eine Lösung haben. Mhm. Also das sind so Leute, wo ich mich in meinem Coaching am liebsten darauf konzentriere, und wie gesagt, parallel dazu natürlich immer noch Weiterbildung für Trainer, Coaches und Therapeuten.
0: Patrick, das klingt für mich gerade so ein bisschen so, ähm, oder ich stelle dir einfach die Frage, willst du was bewegen?
2: <lacht> Selbstverständlich. Also der Untertitel meiner Firma oder meiner Akademie ist auch The Movement System. Also es geht definitiv um Bewegung.
0: Ja, und du hast wahrscheinlich trotzdem... Äh, auch Wahrscheinlich mit hast du Zweideutigkeit verstanden, verstanden, dass <lacht> äh, genau du willst auf jeden Fall Menschen bewegen und ähm, ich habe aber gerade das Gefühl, wenn du sagst, ich habe mir jetzt den Fokus mehr so auf auf diese pathologischen äh, Migräne, Depressionen und so die steckt dann steckt dann tieferer Sinn dahinter, dass du sagst, ich will irgendwie ich will Leute nicht nur irgendwie einfach von A nach B bewegen, sondern ich will auch mein Beitrag leisten oder ist da, wie kommt dieser Wandel, dass du dass du auf einmal in den medizinischen hm. Bereich da mehr gehst?
2: Eine sehr philosophische Frage, aber nein, aber finde find ich gut, ähm, weil das tatsächlich ähm, schon impliziert, dass du da natürlich äh, eher eine gewisse Tiefgründigkeit drin siehst und das nicht nur so oberflächlich abstempelt. Ähm, also um nicht zu weit auszuholen, aber ich Darfst kann mich noch erinnern, als ich, okay, in der neunten Klasse habe ich mal ein in einem Jobcenter vom Arbeitsamt damals äh, so, so einen Test gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den auch mal gemacht habt, das war damals so gang und gäbe. Ne? Man geht da hin, man füllt am Computer so ein paar Fragen aus in der neunten mhm. Klasse mit, mit 14, 15 Jahren und dann sagt das Programm, okay, das ist ein super toller Job. Und bei mir kam damals tatsächlich Physiotherapeut raus. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ernster Physiotherapeut, was für ein Scheiß. <lacht> und äh, ja, dann irgendwie bin ich dann doch in dem Bereich gelandet. Und ich glaube tatsächlich, die Tatsache, dass ich erst Sport studiert habe, äh, beziehungsweise Psychologie und Sport, war bei mir immer die Verbindung, ähm, ja, auch wenn es ein bisschen äh, vielleicht komisch anhört, wirklich einfach das, das Körperliche ja, ja. und der geistige Aspekt. Ich und da, ich habe ja. mich dann in den letzten jahren überwiegend, überwiegend mehr so auf den trainingsbereich konzentriert ähm, habe aber tatsächlich immer so diesen, diesen zugang zum nervensystem gesucht und dann war irgendwann Eric kopf von sie der hat dann so ein ausbildungsformat angeboten wo ich gesagt habe hey klasse da gibt es endlich meine möglichkeit um körper und psyche miteinander zu kombinieren und mittlerweile ist es so wo ich das gefühl habe okay auf der körperlichen ebene habe ich mehr oder weniger alles abgegrast ne? mhm. ähm, da gibt es nicht mehr so die Probleme, die mich wirklich interessieren. Und wenn es jetzt um den psychologischen, oder neurologischen Bereich geht, dann ist einfach nach oben, da ist noch so viel zu holen. Du hast einfach so viele Erkrankungen, die auf dem Vormarsch sind, zum Beispiel Alzheimer, wo du nicht einfach sagen kannst, mach Übung A und B und dann legt sich das. Es ist einfach viel komplexer. Es Ja, es bewegt nicht nur mich, sondern es bewegt auch viele Menschen, teilweise im Positiven, teilweise im Negativen. Und dann merke ich einfach, dass da für mich auch noch viel mehr Raum ist, nicht nur andere zu bewegen, sondern tatsächlich auch mich hinzubewegen. Ich
1: hab dich ja, Patrick, ich, ich kenne dich ja wirklich eher so aus dem Internet und habe so ein paar, kenn, kenn ein paar Videos von dir. Ich glaube, da gibt es ein YouTube-Video, wo du in der Crossfit-Box arbeitest und, und Olympic Lift glaube ich irgendwie optimierst oder zumindest in der, in der Hocke irgendwie arbeitest äh, mit neuroathletischen Geschichten. Und da habe ich mir schon immer auch so die Frage gestellt, was einen als Trainer Coach daran fasziniert, so das ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, so das Letzte rauszuholen oder dass man halt wirklich noch ein paar Kilo mehr stemmen kann und so. Also diesen, diese, dieses letzte Quäntchen so bei bei Sportlern da noch zu optimieren. Was was hat dich da so fasziniert dran
2: oder tut es dich vielleicht auch immer noch? Da, die die Arbeit? Also ich muss tatsächlich sagen, dass mittlerweile geht es mir ähm persönlich viel weniger um die Performance, ja. sondern wirklich eigentlich mehr bei den Menschen gewisse Handbremsen zu lösen. Also Bewegungsoptimierung kann tatsächlich, also eine kleine Bewegungsoptimierung kann tatsächlich einen Unterschied machen zwischen komplett schmerzfrei oder maximale Schmerzen. Und das ist tatsächlich wirklich eine Gratwanderung. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass du mit Kleinigkeiten sehr sehr viel verändern kannst. Du wirst natürlich mit Kleinigkeiten nicht wahnsinnig stärker, nicht wahnsinnig schneller, also nach oben hinaus wird die Luft natürlich immer dünner und du musst viel, viel, viel filigraner arbeiten. Aber wenn es um die Basics geht, natürlich ist es dann relativ egal, was du machst. Ne? Wenn die Leute ins Fitnessstudio kommen, dann kannst du 100 Leuten denselben Trainingsplan geben und 70 davon werden auf jeden Fall eine gute Grundlage ja. haben, um stärker und besser zu werden. Aber je komplexer die Personen sind, je komplexer die Problematik, desto filigraner musst du mit den Leuten arbeiten. Und das hast du einmal a. im hohen Leistungsbereich, b. das hast du aber auch, wenn die Personen Bewegungsdefizite haben oder halt, worauf ich mich konzentriere, chronische Schmerzen. Also ist jetzt
1: die Erfahrung, die, so aus, die du aus dem Leistungsbereich hast, kleine Stellschrauben, kannst du jetzt übertragen in den Schmerzbereich quasi...
2: Ja, weil das, das Training ist relativ gleich. Mhm. Also ähm, manche Leute behaupten, dafür da gibt es auch Studien, die das untermalen, mhm. dass sich sozusagen auf einen Wettkampf vorzubereiten, also dieses dieses Leistungsniveau, was mhm. du brauchst, die Intensität und Disziplin, ist gleichzusetzen mit die mit der Endchronifizierung eines Patienten. Mhm. Und viele Leute denken, okay, ich habe seit Jahren chronische Schmerzen, alles gleich, ich mache ein, zwei Übungen und dann ist die Sache gegessen und ich komme raus aus der Chronifizierung. Nee, ganz, ganz im Gegenteil, die Arbeit, aus Schmerzen rauszukommen, wie genauso auch die Arbeit nach einem Schlaganfall zum Beispiel, ist fast genauso intensiv, wie für Leistungssportler sich auf einen Wettkampf vorzubereiten. Mhm. Spannend. Und trotzdem nochmal die Frage,
1: was, was, hast ihr das, vielleicht, ja, vielleicht, was hat dir das gegeben, im Leistungssport zu arbeiten? Also ich habe jetzt das Gefühl, du gehst da tatsächlich wirklich auch raus oder, oder, oder distanzierst ja. dich immer mehr davon. Was hat dir das mhm. früher gegeben? Warum bist du da reingegangen in, in das Leistungsoptimierungssystem, nenne ich es jetzt mal?
2: Ja, also ich, ich glaube einfach, äh, das ist der Beweggrund, den viele Trainer haben, die einfach denken, okay, da oben, da sind die geilsten Sportler, mhm. da sind die besten mhm. und da kann ich mich am besten verwirklichen mhm. und da kann ich äh, jemand, der 100 Meter Sprint in 10-2 macht, kriege ich dann auf 10.1 und das ist so ein bisschen, ja, als ob man sein eigenes Ego streichen würde. Und glaub, ich glaube glaub nicht, als ob. Ja. <lacht> also ja. wenn
1: du schon sagst, wie, wie kriege ich den dazu, dass der dann noch schneller läuft, geht es ja, schon fast, geht's ja fast nur noch um,
2: um den Trainer selber. Ja, natürlich, klar. Also das, das hat natürlich immer sehr viel mit dem Ego zu tun. Und äh, die, die Tatsache ist, dass ich einfach selber merke, dass mir das Thema Leistungsfähigkeit in diesem Bereich, also im Leistungssport, mir persönlich einfach weniger wichtig wird. Und ich einfach tatsächlich merke, dass ich lieber den Leuten helfen möchte, die einfach ein gewisses Maß an Normalität in mhm. ihrem Leben haben wollen. Und Normalität bedeutet einfach weniger Bewegungsdefizite, keine Dysfunktion, keine Krankheit und keine Chronifizierung. Und das gibt mir persönlich, was mein Wohlbefinden anbelangt, tatsächlich einfach mehr.
1: Mhm. Was sagt dein Ego dazu?
2: Ja, ich glaube, jeder ist so ein gewisses, im gewissen Maß etwas egozentrisch. Ne? Und wenn man seine Arbeit richtig macht und... Man sieht die Resultate, dann ist es natürlich so ein bisschen wie so eine Selbstbeweihräucherung und man merkt, okay, ich habe was Gutes gemacht. Das ist so, dass äh, man kann das auch so ein bisschen als Altruismusparadoxon bezeichnen. Mhm. Auf der einen Seite die Personen, die altruistisch sind, die gerne anderen mehr geben als sich selber, dann ist das Paradoxe dabei, dass wenn ich anderen ge etwas gebe, ich mich natürlich indirekt dadurch auch besser fühle. Ja. Und deswegen ist jedes altruistisches Verhalten in seiner Natur auch, ähm, auch ein Stück weit auch egoistisch. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich pr 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 profitiere davon und andere profitieren ja. vielleicht sogar noch mehr davon. Ja. Also es ist für mich eine geniale Win-Win-Situation.
0: Ja. Absolut. Ich ähm, habe das öfter in der Pflege erlebt, wo sehr viel Altruistische waren. Und da hatten wir eine Supervision ähm, mal durch unseren, ähm, durch den Seelsorger da. Der hat das irgendwie noch da gemacht. Das war eigentlich nicht so ganz cool, weil er eigentlich zum Haus gehörte. Aber der hatte Supervision gemacht und dann ging es eben darum, ja, dass die dass die Pflege, dass sie alle so altruistisch sein und sich selbst vergessen. Und er sagte dann, das weiß ich noch, ja, Gott sei Dank ist das so. Mhm. Und ich habe dann gesagt, wieso Gott sei Dank? Er meinte, ja, wo kämen wir denn sonst hin? Mhm. Ja, wenn, wenn es die nicht noch gibt, die dann irgendwie äh, eine Triebfeder haben, ähm, zwar sich selber damit auch was Gutes zu tun, aber immer noch ähm, immer noch der Welt auf jeden Fall etwas Gutes tun, wenn wir die nicht hätten, dann äh, dann würde es alles vor die Hunde gehen. Ne? Also das muss man ja auch so sagen. Also Altruismus, auch wenn er auch wenn er egoistisch dabei ist, äh, tut wahrscheinlich mehr Gutes als Schlechtes. Ne? Oder wie irgendwie in einem Film mal gesagt wurde, selbst der korrupteste Cop <lacht> regelt immer noch zu so 95 Prozent seiner Zeit seinen Job. Gut, <lacht> Also das macht ist natürlich äh, ein anderes Beispiel. Wir sind ja im, als Läufer eher also bei uns als in der Schule, in der Berford Academy, eher im extensiven Bereich unterwegs, eher ähm, schauen wir, dass wir ein langes und langsames Laufen propagieren, dass wir sagen, komm erstmal überhaupt dahin, dich wieder an diese Bewegungsform laufen zu gewöhnen, bevor du überhaupt an sportliche Aspekte denkst. Was ist deine Meinung zu so einer Art von Training? Weil ich weiß, dass du manchmal zumindest in einer anderen Richtung gedacht hast oder immer noch tust.
2: Es, ich glaube, es hängt tatsächlich von der Zielsetzung ab. Also die Bewegungsqualität, die steht immer im Vordergrund. Ja? Ich glaube, das war Michael Boyle, der gesagt hat, Beweg dich erst gut und dann beweg dich viel. Und das natürlich sehe ich genauso. Ich bin Fan von intensiven Training, intensiven Krafttraining, intensives kardiovaskuläres Training. Das kann in Bezug auf das Rudern 2K-Row sein, wo du wirklich 2000 Meter richtig Gas gibst oder High-Intensity-Interval-Training oder einfach Maximalkrafttraining in Bezug auf Kreuzheben, nur um mal ein paar Wahlspiele zu nennen nur die Grundlage dafür sind natürlich qualitativ hochwertige Bewegungsmuster. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, jemandem zu sagen, weißt du was, ja, Sprint ist mit das beste kardiovaskuläre Training, mit das beste Krafttraining für die Beine. Also such dir mal irgendwo Laufschuhe unterzeichnet von Usain Bolt und mach mal 100 Meter Sprint. Das würden die meisten natürlich nicht überleben. Ja, natürlich kann Sprint Überleben sehr, sehr gute... hoffe ich schon. Aber... Ja, ja und du weißt, wie ich das meine ja. und äh, es kann natürlich äh, ist das mit Sicherheit eine gute Idee, ja, genauso wie viele sagen, ja, die beste Übung für die Beine ist eine tiefe Kniebeuge, wenn du aber die Grundlage dafür nicht hast und das kann entweder wie gesagt deine Hüftanatomie in Bezug auf die Kniebeuge sein oder äh, die Struktur deiner Fußsohle, die Kraft deiner Fuß-Unterschenkelmuskulatur, dann komme ich niemals auf die Idee zu sagen, alles klar, du musst hochintensives Training machen. Also man muss immer schauen, was ist das Ziel, was ich habe, wenn es um die Übungsauswahl geht? Und dann natürlich die Frage für wen. Und äh, wenn ich da Lise Müller habe, die sich kaum bewegt, dann wird natürlich intensives intensive Sprinttraining nicht das erste Mittel der Wahl sein. Und dann ist natürlich die Aufforderung alles klar: Beweg dich erstmal viel oder such die richtige Technik für dich. Bau die aus, durch halt ein hohes Volumen und eine hohe Frequenz und da können wir uns immer noch darüber unterhalten, wie es dann ist, in das Sprinttraining überzugehen.
0: Jetzt haben wir aber ja Menschen bei uns, die tatsächlich häufig einfach nicht mehr spazieren gehen können. Also es sind ja gar nicht immer sportliche Bewegungen, die uns da ähm, fehlen in der in der Barfußwelt, sondern es sind wirklich einfache Bewegungen, dass, dass sie sagen, ich habe jetzt sofort Metatarsalgien. Wenn ich spazieren gehe, wo wir natürlich am Fuß arbeiten, aber natürlich ist Spazierengehen jetzt nichts irgendwie was was per se ja eigentlich irgendwie gefährlich wirkt. Aber auch da würdest du sagen, erstmal ähm, muss die Qualität des Spazierens eben so gut sein, dass ich da die 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 Intensität erst erhöhen kann, wenn ich wenn ich weiß, das ist ein hervorragender Spaziergänger.
2: Also im Prinzip, wir können es ja noch weiter runterschrauben. Also gehen wir jetzt davon aus, wir haben jetzt tatsächlich jemand, der nicht beschwerdefrei gehen oder laufen kann, dann gucke ich natürlich da sogar verstärkt nach neurologischen Faktoren. Und deswegen mache ich bei 99% meiner Kunden ich eine Ganganalyse, mhm. unabhängig davon, ob das Training irgendetwas mit dem Gangbild zu tun hat. Weil anhand, des, also das Gehen ist ja wirklich das fundamentale Bewegungsmuster, ich sage selber, nicht krabbeln, nicht klettern, nein, das gehen. Weil wir Menschen, ja, natürlich gehört das Krabbeln zu unserer Entwicklung, aber als erwachsener Mensch krabbeln wir nicht mehr. Das ist einfach, das gehört, das gehört zur frühkindlichen Entwicklung, das haben wir irgendwann mal ge gekonnt, aber es ist nicht mehr so essentiell wie einfach der aufrechte Gang. Das ist genauso wie gewisse primitive Reflexe, die wir als Kleinkind haben, die wir natürlich aber dann verlernen, weil das auch ebenfalls Teil der Entwicklung ist. Und deswegen ist, also Schreitreflex der... Schreitreflex dann. Zum Beispiel, genau, ja. Deswegen, also unsere fundamentale Bewegungsform ist der Gang. Und wenn ich natürlich Leute habe, die zum Beispiel sagen, weißt du was, ich verletze mich häufig immer am Fuß oder es ist doch schon der linke Fuß, das linke Knie, die linke Hüfte, dann kann es mal sein, dass es dann weniger um biomechanische Faktoren geht, sondern wirklich um neuronale Faktoren. Also ich lebe, erlebe es immer wieder, dass Personen eher neurologische Probleme haben, die dazu führen, dass sie sich zum Beispiel in den unteren Extremitäten immer wieder verletzen. Und ich habe das tatsächlich häufiger, dass ich dann mit den Leuten eher ein neurologisches Training ausführe und dann plötzlich merke, Moment mal, die Fersenbeschwerden, die gehen ja zurück, die Knieprobleme, die gehen zurück, obwohl die Füße überhaupt nicht trainiert werden. Mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich bei diesen Leuten eher diesen neurologischen Ansatz. Und wenn wir dann noch gucken, wie viele Leute einen veränderten Gang haben, zum Beispiel durch eine ähm, Parkinson-Schwelle, oder Parkinson-ähnliche Erkrankung. Ja, Parkinson ist natürlich schon sehr spezifisch, aber manche Leute entwickeln ja ein, man könnte sagen, parkinsonsches Gangbild oder ja. ein ataktisches Gangbild, wo es gewisse Bewegungsdefizite gibt. Und bevor dann oder bevor überhaupt diese neurologischen Symptome auffallen, ja, das Gangbild ist etwas, was sich sehr früh vor neurodegenerativen Erkrankungen verändert. Ja. Und da macht es natürlich ebenfalls Sinn, eher zu gucken, welche Stellschrauben beeinflusse ich im Nervensystem, bevor ich nur auf der muskoskeletalen Ebene arbeite?
0: Was können die Ursachen, also es geht jetzt hier um so Dyskinesien, wenn ich mich nicht äh, aus meiner Ausbildung jetzt falsch ausdrücke, aber ich glaube darum genau. geht es, Rigor Tremor Akinese von Bewegungen, also dass da also hakelige sag mal, Zahnradphänomenbewegungen sind oder eben so start stopp schwierigkeiten in der Bewegung und die auf einer sehr feinen, wahrscheinlich einer sehr feinen Beobachtung bedürfen wenn es jetzt noch kein Parkinson ist. Was sind die Ursachen dafür?
2: Das kann tatsächlich alles möglich sein. Also ich arbeite aktuell sehr viel mit Personen, die eine Gehirnenschütterung hatten. Mhm. Leute, die vestibuläre Probleme haben, also Gleichgewichtsprobleme, die zum Beispiel dazu neigen, immer eher in eine Seite abzudriften. Also wenn sie aufrecht stehen, dass die dazu tendieren, in eine bestimmte Richtung zu schwanken. Und wenn du jetzt zum Beispiel stehst. Das kann jeder für sich zu Hause machen. Sich einfach hinstellen, Füße geschlossen, die Arme über Kreuz vor der Brust verschränken. Ich nenne es immer so ein bisschen die Dracula-Position. Mhm. Äh, dann einfach mal die Augen zu schließen und dann ist vielleicht der Partner da, der dann guckt, wo schwankt man denn hin mit geschlossenen Augen? Mhm. Schwankt man eher gleichmäßig überall so also ein bisschen oder hat man eine bestimmte Präferenz nach rechts, nach links, nach vorne und nach hinten? Und die Richtung, wo du hinschwankst, das ist eher der Bereich, wo du Stabilitätsdefizite hast. Heißt also, wenn ich jemanden habe, der im Stand mit geschlossenen Augen dazu neigt, verstärkt nach rechts zu schwanken, ganz leichte Bewegungen, dann ist die rechte Seite diejenige, die eher anfällig für Verletzungen ist. Und dann bringt es in dem Fall nicht zwingend etwas, nur muskoskeletal zu arbeiten, weil dann ist zum Beispiel das vestibuläre System verantwortlich, also das Gleichgewichtsorgan. Es kann aber auch ein Verarbeitungsproblem sein. Und dann muss man tatsächlich schauen, wie arbeitet zum Beispiel die sensorische Integration. Das bedeutet, es ist ein Zusammenspiel zwischen, was für Informationen neben meine Fußsohlen war, ähm, wie funktioniert mein Gleichgewichtsorgan im Innenohr und wie steuert mein Kleinhirn die Feinmotorik. Mhm. Also das wären so die Aspekte, die ich zusammennehmen würde. Also im Prinzip, womit ich anfangen würde, wäre tatsächlich einfach mal zu gucken, wie gut neben meine Fußsohlen sensorische Informationen war. Ja, einfach zum Beispiel mit, mit einem Taschentuch über meine Fußsohle, über den Fußrücken zu streicheln mit geschlossenen Augen, gucken, okay, wie ist meine Wahrnehmung zwischen links und rechts, wie ist meine Kälteempfindung zwischen links und rechts, Wärmeempfindung, Unterschiede zwischen links und rechts oder auch ähm, so ein Pinwheel, was man in der Neurologie kennt, mhm. so ein bisschen wie die Sporen beim Reiten, wo man auch über den Fußrücken drüber streicht, um zu gucken, wie ich so Ebenfalls meine Empfindung in Bezug auf Spitz und stumpfe Gegenstände. Und wenn ich da schon merke, dass ich sensorische Unterschiede habe, dann deutet das schon darauf hin, dass ich auf der Seite, wo ich weniger empfinde, eher Probleme mit der Stabilität habe, was dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, einfach höher ist.
0: Hochspannend, Spannend, muss ja. ich sagen. Ja, Patrick, Wirklich hochspannend. Wenn ich mich an einen alten Spruch aus der, aus, aus der Traumaklinik, in der ich gearbeitet habe, auch ähm, erinnere, dann war es, der Körper lebt in der Vergangenheit. Der Geist nicht unbedingt, ne? Der lebt auch schon mal da, aber der geht auch in die Zukunft, aber der Körper kann nicht in die Zukunft. Und alles, was auf den Körper so eingetroffen ist, wie auch eine Gehirnerschütterung hinterlässt Spuren oder ähm, formt den Körper ja dann auch. Bist du sowas wie so ein Indiana Jones, dass du so ein Archäologe bist auch, dass du, also ist das, ist das für dich spannend, da so zu schauen, äh, was, was, was ist in der Vergangenheit in diesem Körper wohl geschehen? Also, dass du da so, dass sich das reizt?
2: Also, es ist ein sehr cooler Vergleich. Indiana Jones finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe mich, aber ehrlich gesagt, ich habe mich eher so, ja, ne, kann man, kann man. also Harrison Ford ja, ist schon ein cooler. Ja. Ich habe mich tatsächlich immer so ein bisschen als eine eher sympathischere Form von Dr. House gesehen. <lacht> der, der war ja tatsächlich jemand, der Diagnostiker war und wenn man tatsächlich keinen Befund hatte, hat er trotzdem versucht, die Ursache für die Leiden zu finden. Ähm, nur ich glaube, ich bin etwas sozialer als Dr. Haus unterwegs. Aber ansonsten ist es das, was mich interessiert. Also ich gucke tatsächlich eher bei den Leuten, wo die klassische Medizin sagen würde, okay, ja, wir haben jetzt keine Diagnose oder wir sehen jetzt kein Problem, aber die Personen sagen, Moment mal, ich habe trotzdem meine Schmerzen, mhm. ich habe trotzdem meine Gleichgewichtsstörungen, ich habe trotzdem meine Verletzungen und ich kriege da irgendwie keine Lösung. Und das ist das, was mich persönlich am meisten interessiert. Spannend. Du hast vorhin äh, viel über Training
1: ja auch gesprochen, im Zusammenhang mit Sprinten etc. Wie trainiert denn oder wofür trainiert denn der Patrick?
2: Äh, ich bin tatsächlich mittlerweile weg von irgendwelchen sportlichen Zielen, mhm. sagen wir es mal so. Äh, früher hatte ich mit Sicherheit meine sportlichen Ziele, die 800 Meter vielleicht in einer bestimmten Zeit zu laufen ähm, oder mein 2000 Meter Rudern maximales Gewicht beim Kreuzheben. Ich glaube tatsächlich spätestens durch die Pandemie bin ich da ein bisschen von weggerückt mhm. und sage, ich will mich einfach nur gut fühlen, mich gut bewegen. Und ich denke, wenn ich wieder auch normal trainieren kann, wie alle anderen, wenn alles wieder offen hat, dann werde ich mir hier und da wieder ein paar Ziele setzen. Aber ich bin, was meine Zielsetzung anbelangt, tatsächlich äh, aktuell recht bescheiden. Und wofür trainierst du dann? Also warum läuft du nicht komplett auf? Ich ja, also... Es geht natürlich ums Wohlbefinden. Auf der einen Seite ist natürlich die Prophylaxe. Ich möchte gerne gesund altern. Also wenn ich sterbe, dann am liebsten, wenn ich einen Tag vorher vielleicht laufen war und ähm, ich will nicht mit 70... Äh, ähm, im Rollstuhl sitzen, weil ich mich nicht bewegen kann aufgrund von Lifestyle-Erkrankungen, da lebe ich noch äh, medikamentös 30 weitere Jahre, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich glaube, das ist so der primäre Aspekt. Mhm. Ich will mich gut fühlen, ich will mich äh, vielfältig bewegen können und der Wunsch nach Bewegung liegt ebenfalls in unserem Nervensystem. Also wir haben ja in Ersten ein Gehirn, äh, damit wir uns bewegen, und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Mhm. Unser Nervensystem ist auf Bewegung ausgerichtet, weil Bewegung bedeutet Überleben. Bewegung kann bedeuten, vom Webel Säbelzahntiger wegzurennen. Bewegung kann aber auch bedeuten, vielleicht ein Tier zu jagen. Ja, natürlich als, als Veganer auch gerne in den Supermarkt gehen und sich ein paar Erbsen zu kaufen. Das ist egal, aber Bewegung liegt in unserer Natur. Und wir haben vielfältige Möglichkeiten, das auszuschöpfen. Und ähm, deswegen denke ich nicht viel darüber nach, sondern ich lasse einfach meinen ja, mein Trieb freien Lauf, wenn man so mm. sagen möchte. Ich meine ja, aus paläontologischer
1: Sicht sind, ist der Homo sapiens dem Säbelzahntiger nie begegnet, kann das sein? Ich weiß, ja, das, ja ich, trotzdem wird das immer <lacht> ja, ich als, weiß, als ja. <lacht> Ich habe sogar
0: manchmal T-Rexe dabei, also, wenn ich die vergleiche. Ja, also, die ja, gehören nein, auch nicht alles, zusammen. Ne? Alles gut, alles gut.
1: Ähm, ja, ich finde das, ich finde das, ja.
0: äh, wir hatten das im letzten Podcast, im vorletzten Podcast hat der Thorsten Hüttemeier das auch gesagt, der 160 Kilometer lief, ähm, dass er sagte, die Bewegungsqualität, die ist halt, oder die Qualität des Lebens durch Bewegung ist einfach eine höhere, als wenn man ein unbewegtes Leben führt. Dass man, ähm, ja, alle Dinge vielleicht ein bisschen anders wahrnimmt, ne, weil, weil Wahrnehmung auch einfach geschult wird. Und doch hast du ja gesagt, wenn ich jetzt sterbe, würde ich am liebsten Tag am, vorher noch einen Tag laufen gegangen sein. Das bewegt mich gerade. Ich habe das im letzten Podcast ja schon gesagt, dass mein Vater gerade gestorben ist. Und ähm, das bewegt mich auch, dass du das sagst. Und ich weiß aber nicht genau warum. Warum ist das. Warum wünschen wir uns so lebendig zu sein die ganze Zeit und so bewegt mhm. zu sein? Also warum nicht. Äh, warum wäre es dir nicht wichtiger? einen Tag vorher noch alle Batman Filme nochmal <lacht> alle, alle Eissorten der Welt warum, gegessen zu. So. Warum oder welche welche ja das führt jetzt vielleicht zu nichts, aber was was ist der der warum ist dieser Wunsch nach Bewegung da? Also was, was passiert, wenn du dich bewegst? Was passiert äh, in deiner Gefühlswelt?
2: Ja, wenn du das alleine neurologisch betrachtet, dann ist es natürlich so, dass Bewegung führt natürlich zur Ausschüttung von unterschiedlichen Hormonen und Neurotransmitter. Ja. und das sind diejenigen, die uns das Gefühl von Wohlbefinden geben. Also Bewegung bedeutet, sich gut zu fühlen. Äh, Bewegung bedeutet die Ausschüttung von Endorphinen, von Dopamin, von, wie gesagt, anderen Stoffen, die uns dieses Glücksgefühl geben. Und ich glaube, wenn du das jetzt äh, mit einer bestimmten Distanz beim Laufen betrachten würdest, ich glaube, für viele Leute reicht es aus, einfach mal eine Stunde spazieren zu gehen und fühlen sich gut. Mhm. Wenn du eher 160 Kilometer läufst, dann hast du wirklich einen, einen Kick. Also das ist dann, glaube ich, schon eine extreme Variante. Und Aber nichtsdestotrotz, Bewegung, egal in welchem Maß, ist etwas, was uns ein gutes Gefühl schenkt und das bedeutet äh, auch hier wieder, wir brauchen dieses gute Gefühl, weil das hat etwas mit der Selbsterhaltung zu tun. Wenn Bewegung uns nicht dieses gute Gefühl geben würde, wird unser Nervensystem auch gar nicht darauf gepolt sein. Das heißt, wir brauchen dieses dieses gute Gefühl. Das heißt, wir wollen dieses dieses äh, äh, so Happiness Seeking. Ne? Das heißt, wir suchen ja immer wieder das. Okay, was kann ich machen, mich besser zu fühlen? Und wenn ich den ganzen Tag auf der Couch sitze, dann bekomme ich nicht dieses Glücksgefühl. Das ist das ist hormonell und was die Neurotransmitter anbelangt, gar nicht umsetzbar. Ja, viele Schokoladegefühl, sich, mein ja, Kopf natürlich. Gesehen. Ja, Schokolade geht natürlich, Binge-Watching geht, aber nichtsdestotrotz, ja. ich bezweifle, dass Menschen, die sich nicht bewegen, dass die wirklich glücklich sein können, außer sie haben eine gute Ersatzdroge. Mhm. Das können natürlich andere Sachen sein, aber der Körper ist darauf ausgerichtet, wirklich diese Ausschüttung von Hormonen zu haben und wenn er die nicht bekommt, glaube ich tatsächlich, dass wir mittel- bis langfristig depressiv werden. Mhm.
0: Das bedeutet, Bewegung ist eine Droge für dich?
2: Ja, aber im positiven Sinne.
0: Das heißt im positiven Sinne?
2: Das, was ich gerade meinte. Ne? Mhm. Genauso, wenn, wenn meine Freundin mir zum Geburtstag einen Kuchen backt, dann ist das auch eine Droge für mich, weil mhm. das äh, erzeugt natürlich eine Ausschütte von Glückshormonen. Eine leckere Speise, egal ob Steak oder ein Kuchen, kann auch eine Art von Droge sein. Mhm. Und wir haben nun mal diese hormonelle Reaktion und das ist das, was Bewegung verursacht und deswegen positiv in dem Sinne, dass es keine negativen Auswirkungen auf meine Gesundheit hat.
0: Ähm, nie oder gibt es Ausnahmen? Wann, wann wird Bewegung zur, zur Droge mit negativen Auswirkungen? Wann würdest du sagen, derjenige ist überdosiert?
2: Also ich hatte auf jeden Fall also, eine Zeit, Dosis wenn ich nicht, ja das wenn ich, gift, natürlich, hm? ja, also ich hatte auf jeden Fall eine Zeit, wenn ich, wo ich wirklich jeden Tag trainieren musste. Und Wenn ich nicht trainiert habe, dann bin ich richtig aggro geworden. Ich dann, das ist so, ich also betrachte das, ist das wirklich schon so. Genau. Das ist wie so eine Dopaminabhängigkeit. Das heißt, du bewegst dich, dein Körper schüttet Dopamin aus und du brauchst immer wieder diesen neuen Stimulus, ansonsten hast du nicht dieses, dieses Gefühl von ähm, Freude, was unter anderem Dopamin ausschüttet. Und heutzutage sind wir ja abhängig von dem Neurotransmitter Dopamin. Entweder dadurch, dass wir die ganze Zeit auf Netflix oder auf Amazon Prime unterwegs sind. Oder wir gucken alle 20 Minuten auf unser Handy. Wer hat uns geschrieben? Hat jemand meinen Instagram-Post gesehen? Oder wir sind die ganze Zeit, keine Ahnung, oder wir brauchen körperliche Nähe oder direkt Sex. Also alle so Stimulantien, die wir benötigen. Und natürlich wird der Körper sehr schnell davon abhängig. Und das kann es auch nicht sein. Wir müssen uns davon auch lösen können, diese, diese Überstimulation zu erfahren. Mhm. Und ich empfehle vielen Kunden sogenannten dopaminfreien Tag. Das bedeutet einen Tag lang kein Handy, kein Fernsehen, äh, kein, natürlich auch keine sozialen Medien, kein Laptop, also keine Bildschirme, kein Sex, nichts dergleichen, um sich einfach mal von diesen Stimulanzien mal zu lösen.
0: Super wichtiger Hinweis.
2: Wie bist du runtergekommen
1: ähm, dann von deinem Training? Wie ich runtergekommen
2: bin. Ich glaube tatsächlich, das war irgendwann eine Phase, wo ich äh, aufgrund einer Verletzung nicht trainieren konnte und dann hat sich das System wieder so ein bisschen beruhigt mhm. und ich habe mich in Anführungsstrichen resettet und dann, dann ging es wieder.
0: Beziehungsweise das System hat sich auch selbst resettet, ne? Das heißt, äh, ja, die natürlich. Verletzung… Also wenn man es so sieht, äh, holt sich der Körper, der Körper äh, gewinnt am Ende immer. <lacht> ja, Das, ja, denke, das, das stimmt. deckt also, sich egal, ja sehr man, mit unseren Erfahrungen, ne? Das, ja.
1: das, äh, also ich, ich stelle ja gerne die Frage, was würde passieren, wenn du vier oder sechs Wochen nicht mehr laufen könntest? Und das ist für viele, äh, man muss es immer dazu sagen, Hobbysportler, äh, der absolute Graus, Horrorvorstellung nicht laufen zu können. Ähm, und oft sind es die Verletzungen, die dann erst wirklich die Leute runterkommen lassen und dann auch kleine, kleine Distanzen wieder feiern können. Ne? Also auch einfach 400, 500 Meter feiern, feiern können, weil es, weil es dann einfach wieder, wieder möglich ist, das überhaupt ähm, zu genießen und überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen. Dass die Freude wieder da ist. Dass
0: die Freude ist,
2: wieder ne? da ist, genau. Klar, weil alles, was wir machen, wird natürlich auch im Nervensystem abgespeichert. Mhm. Man sagt ja, das Gehirn oder das Nervensystem ist plastisch. Mhm. Also deswegen spricht man auch von der Neuroplastizität. Ja. Das heißt, das Gehirn ist anpassungsfähig und das bezieht sich auf, auf Übungen, auf, ähm, aber auch auf, auf Verhaltensweisen. Mhm. Und wenn wir es gewohnt sind, zum Beispiel jeden Tag laufen zu gehen, dann erstellt unser Nervensystem gewisse Verknüpfungen. Laufen bedeutet Erfolgsgefühl. Ja. Laufen bedeutet... Wir wir haben ein Ziel für uns selber erreicht und fühlen uns besser. Und das ist dann sozusagen unsere Droge, wo wir dann unsere Energie hernehmen. Und wenn das dann plötzlich wegbleibt, hat dann sozusagen unser Nervensystem eine fehlende Verknüpfung und weiß dann nicht, wo wir dann sozusagen unsere Glückshormone herbekommen, weil sozusagen die primäre Quelle mhm. fehlt. Und dann muss sich erst der Körper wieder umstellen, zu sagen: Okay, es gibt noch andere Dinge außerlaufen, die ich dann ebenfalls machen kann um meine, meine Glückshormone herzubekommen. Mm. Nichtsdestotrotz ist es ein Anpassungsprozess, der mindestens ein paar Wochen dauert, bis das Gehirn merkt, okay, alles klar, ist halb so viel, ich werde auch ohne Laufen <lacht> zumindest kurz mal überleben können. Oder andere <lacht> ja, Dinge wie ja. Krafttraining ja, ja. oder Ernährung, genau ja. das Gleiche.
0: Gibt es noch etwas, Patrick, einfach so aus dem Gefühl, vielleicht hast du ja auch die erste Viertelstunde mitgehört, gibt es noch etwas, ähm, wo du sagen würdest, das würde ich irgendwie, das brennt mir auf der Seele, da will mein mein Ego dem, dem der Welt da draußen mhm. noch was sagen und was mitgeben oder auch einfach deine, vielleicht hast du Lust, was mitzugeben noch ähm, zu den heute besprochenen Sachen ist was offen geblieben.
2: Ich fand relativ interessant, als ihr über das Thema Übungen oder Übungsfindung gesprochen habt. Und natürlich kenne ich das auch, dass ich sehr häufig nach Übungen gefragt werde, nach dem Motto, ich habe Problem A, welche Übung B gibt es denn dafür? Ja. Und ich werde auch genauso natürlich auch in meinen Fortbildungen von Trainern gefragt, die sagen, Patrick, hier, ich habe einen Bandschirmvorfall, welche Übungen kann es geben? Ja. Oder ich habe Knieprobleme, welche Übung kann es geben? Und äh, ich, ich merke einfach, Natürlich kann man Übungen raushauen, die sind aber genauso wie, wenn du mit einer Schrotflinte auf den Spatz schießt. Wenn du Glück hast, dann triffst du den Spatz. Aber häufig ist es so, es kommt sehr, sehr viel darauf an, was man tatsächlich ausprobiert. Also Übungen rauszusuchen bedeutet, ich nenne es immer so ein bisschen explorativ zu sein, den Körper so ein bisschen zu ergründen. Das soll sich nicht esoterisch anhören. Aber häufig ist es so, es reicht nicht aus, einfach nur eine Übung zu machen, sondern es geht darum, tatsächlich eine Übung zu erleben. Mhm. Also einfach mal zu gucken, okay, wenn die Übung wirklich gut ist, dann geht es darum zu schauen, wie kann ich die Übung für mich ausführen. Gibt es Variationen, wie <lacht> fühlt sich die Übung an? Und das ist dann immer ein Weg. Ja? Und nicht nur, okay, ich mache die Übung und nach zehn Sekunden merke ich, ob mir die gut getan hat oder nicht. Da sage ich mal, nein, versuch die Übung erstmal zu machen, ergründe die, lerne die, werd qualitativ besser und dann wirst du irgendwann in Anführungsstrichen deine eigene Wahrheit finden, ob die Übung funktioniert oder nicht. Mhm. Finde ich
0: äh, auch einen guten Hinweis. Äh, natürlich ist so eine Übung oder Übungen sind ja häufig auch Vereinfachungen von, von anderen Bewegungsabläufen oder oder man nimmt die Komplexität raus und kann dadurch, sage ich mal, feiner reinspüren, so ne sensorisch, was da passiert. Ähm, wir haben es halt häufig, äh, dass Menschen Übungen wollen, ohne dass überhaupt ein Problem da ist. Und das ist halt, das ist unser Problem, dass wir Leute sagen, wir brauchen jetzt noch Übungen. Wir sagen, ihr habt ja noch überhaupt keine Kunden,
1: und keine ja, Problemstellung.
0: Und auch überhaupt kein Problem. Und dann ja. geht es darum, den Werkzeugkoffer irgendwie voll zu machen. Und da sagen wir eher, ähm, vor allen Dingen seid kreativ. Also wenn es, also es ist viel, viel wichtiger für uns äh, mitzugeben, dass, dass man eben exploriert und zwar nicht nur, nicht nur eine Übung, sondern dass man auch ähm, eben schaut, was habe ich hier, ich habe das Gen, was, was wäre eine, pff, ich kann den Arm dann da rausnehmen und sagen, ich übe jetzt mal nur mit dem Arm und und da kann man ja kreativ sein, ne? Da muss man, ähm, die Übungen müssen nicht immer alle vorgegeben sein, wenn noch gar keine Fragestellung oder Problem da ist. Mhm. Aber ansonsten bin ich voll bei dir, ich bin Kampfsportler ursprünglich und ähm, da geht es auch darum. Oder ich kenne es von meiner Tochter, die war dann mal mit beim, beim Aikido damals und die sagte dann irgendwie, nach zweimal war sie da und hat sie gesagt, nee, Rollen brauche ich nicht mehr, kann ich schon. Und dann habe ich gesagt, nee, anders. So funktioniert kann ich vorhin nicht. Ja, aber wir haben, wir haben letztes Mal schon die ganze Zeit gerollt. Da habe ich gesagt, ja, und das wird jetzt so, wenn du fehlst, geht das 25 Jahre so weiter. Mhm. Und du wirst dich vervollkommnen können, ja. Und ähm, eine Übung wirklich, wirklich äh, erleben, wie du es sagst, so schön. Ne? Das sollte, vielleicht ist es äh, ist eine das ist Übung ja auch, auch was, der Mikrokosmos Leben.
1: Ja, das ist ja auch was. Mhm. Also musste ich auch gerade dran denken, als du Patrick erleben gesagt hast, wir merken ja auch immer mehr, dass so der Rahmen, in dem die Übungen stattfinden, ausgeübt werden oder angeleitet werden, auch ganz, ganz wichtig ist. Und ich ähm, habe jetzt so in der Online-Phase gemerkt, dass schon, also es funktioniert schon gut. Ich weiß nicht, du hast ja auch online gearbeitet, glaube ich, oder tust es immer noch viel. Hm, Mache ich, genau. Also es funktioniert schon gut, auch Übungen anzuleiten. Und doch, denke ich, gibt es einfach viele Übungen, gerade bei uns in der, in der Läuferszene, die man auch dann gerne in der Gruppe macht und wo wir halt den Rahmen bilden, wo dann doch nochmal eine andere Tiefe drin ist. als wenn jetzt jemand zu Hause für sich Atemübungen macht, ist so in der Gruppe, mag, mag esoterisch sein, mag spirituell sein, aber da, da passiert dann doch auch echt nochmal auf einer Meta-Ebene viel. Ähm, wo ich zumindest das Gefühl habe, dass viele Teilnehmer da einen großen Nutzen draus ziehen. Ähm, ich glaube, wir haben heute eine gute Übung gehabt <lacht> und äh, wieder mal wieder mal was gelernt. Und darum geht es ja eigentlich in dem Podcast, dass der Pelle und ich was lernen hier und äh, uns so weiterbilden und weiterhin trainieren. Und wenn ihr mögt, ähm, dann könnt ihr natürlich mal gucken, was der Patrick so macht. Und wir haben natürlich in den Show Notes alles Wissenswert und alles Informative von Patrick verlinkt zu seinen Profilen, zu seinen Plattformen. Du hast ja auch einen Podcast, den du jetzt wieder aktivieren willst, hast du gesagt. ne? Und wenn ihr uns weiterhin zuhören wollt, dann könnt ihr das gerne in 14 Tagen tun. Da gibt es die nächste Folge vom Freiläufer-Podcast. Wir wünschen euch eine gute, gute Zeit bis dahin. Ich wünsche dir, Patrick, eine gute Zeit. Pelle, du wünschst mir eine gute Zeit. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir wünschen uns alle eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Jetzt müsst ihr noch Tschüss sagen, ihr beiden.
2: Danke euch. Nice. <laughs> Tschüss.